Du hører på podcasten Fremtidens næringsliv. En podcast av Abelia och UN Global Compact Norge. Klimaendringene er her. Jorda er allerede 1,1 grader varmere, och vi må halvere utslippene frem mot 2030. Vi må samtidig tilpasse oss, og vi må tänka på alle konsekvensene av klimakrisen. Vi ser allerede at de første klimamigrantene er underveis, og vi får kanske snart også de første klimakrigene. I dag så har vi fått besök av Halvar Buhau, som er forsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO, og i dag så vi snakke om den siste Vad ska vi se? Si, delrapporten av FN:s klimapanel, alltså IPCC, sin sista huvudrapport. Den har ju varit i medierna de sista dagarna och Halvar Buhau, välkommen till oss. Du har varit medförfattare på denna denna rapporten. Ja, tack för det. Ja då, det stämmer. Jag var medförfattare på det som är er kapitel 16, Key Risks Across Sectors and Regions. Det är er ett av tre så kallade syntesekapitler i den andra delen av den sista huvudrapporten till klimatpanelen. ett kapitel som försöker uppsummera viktiga konklusioner på tvärs av olika regionkapitler och olika sektorkapitler. Men du har då att grad fokus på krig och krise du då sedan du jobbar på Prio eller hur er det? Jo, det är er riktigt ja. att uh, detta kapitel som då som sagt heter Key Risks, uh, selvfølgelig så är er, uh, potentialer för krig och konflikt uh, en viktig typ av risiko som uh, vurderes i det kapitlet. Så det är er ett forhold som jag har sett på och bidrat till i det kapitlet. Uh, har också bidrat lite till andra former för samhällsrelaterade risiko knyttet till för exempel levekår, tap av intäkt potentialer för tvungen migration och så vidare. Men lupe för vi kanske går lite djupare det. så kan ikke du se si lite generellt om rapporten var er det viktigaste med den rapporten. Jag tror det er många som har hört att nu är er det en ny klimapanelrapport men kanske ikke helt har fått med sig vad det är. Er. Vad var er liksom de tre överskrifterna denne gången? För föregången var det liksom allvaret av att det blir att vi klarer ikke att få ned utsläppen. vi må fortsätta med det. Men vad var er liksom den del rapporten? Ja, så den första delen av den sjätte huvudrapporten till klimatpanelen, den kom ju då ut i augusti fjor. Og den konkluderade ju med bland annat att vi nu är er 1,1 grader varmare än det vi var för industrialiseringen startet på mitten av 1800-talet och att uppvärmningen går ända lite raskare än det vi har trott, alltså ända lite raskare än det FN:s klimatpanel har dokumenterat i sina tidigare rapporter. Den rapporten som nå ble sluppet eh, 28. februar, det er da delrapport 2, den ser da på konsekvensen av disse fysiske endringene for natur og samfunn. Og eh, noen av de viktigste konklusionerna fra den rapporten er at klimaendringene de berører alle. Det er ingen som er spart for de fysiske virkningene av klimaendringene, men samtidig er det ganske stor variation i hvor, stå, hvor sterkt folk blir påvirket av klimaendringene både i dag og i fremtiden, på tvers av regioner men också inåt i regioner till och med inåt i samhällen så kan det vara betydlig grad av variation i hur sårbara folk är er för eh, dessa klimatändringar. Så så det har alltså klimatändringarna har uppenbart då en liksom, klar inverkan på ekosystemen som ju ligger till grund för allt vi vi har och naturen men också för samhället alltså människorna som lever runt oss. 
och så är er det kanske också en uh, riktigt att se si att det är er en ganska stor skill på fattige och rike då och i någon gång är er det internt i land men det är er ju också mellanland är er det inte det? Jo då det stämmer. Alltså vi plejer att se si att klimatrisiko uh, eller konsekvenser av klimatändringar drivs av tre förhåll. Det ena är er en de fysiska ändringarna i i, I värförhåll i klimatiska förhåll. Det andra är er graden av exponering i hur stor grad bor du i ett område eller i hur stor grad är er ett gitt natursystem direkt påverkat av ändringen i klimatförhåll och det tredje förhållet är er hur sårbara är er systemen enten det handlar om samhälle eller om natur och detta med fattigdom är er en väldigt viktig orsak till ökt sårbarhet i många samhällen så så egentligen det du säger att det är er, eh, klimatändringens effekt på det fysiska rummet och det sociala rummet om du vill och eh, så är er det liksom hur stark den klimatsårbarheten är er. men så pekar den också till slut väl på klimatilpassning att vi kan på inte vänta till vi får nutsläppene men att alltså vi må agera nu. Ja då, det är er också en annan viktig konklusion från den rapporten är er att de klimatiltakene som allerede har varit satt i gang, och som olika stater har förpliktit sig till är er ikke tillräckliga till att nå för exempel Parisavtalens långsiktiga mål om att begränsa uppvärmningen till gott under 2 grader och helst ned mot 1,5 grader. Och det är er två huvudtyper av klimatiltag man måste genomföra. Det ena är er utslippsbegränsande tiltag och andra former som ska reducera klimatändringarna i sig själv. Och det andra är er tillpassning till de klimatändringarna som man inte kan undgå. Och bägge delar är er otroligt viktiga, men som du sa, klimatilpassningen föregår inte så raskt som den borde och det är er otroligt viktigt att uppskalera tillpassningen i tiden som kommer. Så för vi kom på här nå liksom behind the scene lytterne her, så så snackar vi lite om skillnaden på klimatflyktingar och klimamigranter. Och eh, det är er ju det er ikke så många i hvert fall så långt som att lust att se si att klima fører till flyktingar alene. Men det samma gäller väl eh, klimapanelen har ikke för sagt att man kan liksom dokumentera klart och tydligt sammanhangen mellan humanitære kriser och klimatändringarna. Men är er det lite ändring på det i denna rapporten och går man ett steg vidare kan du vill du se si det? Ja, rapporten går ett steg vidare och det är er också selvfølgelig färgat av också framskritt i vetenskapen för den rapporten gör ju egen forskning men den uppsummerar ju forskningsstatus på eh, alla olika fält. Som andra det finns mer forskning på detta nu än för. Eller huvudrapport kom ju för åtta år sedan så det är er åtta år mer med uppdaterad forskning som den nya rapporten kan förhålla sig till. Och nu av det som tidigare rapporter från klimapanelen har pekt på, det är er hurdan extremvärhändelser och variationer i klima, klimatiska förhåll kan påverka, för exempel mänsklig adfärd, det är er migration eller andra förhåll. Men det som är er lite nytt i den nyaste rapporten nu, det är er att också dessa långsiktiga men gradvisa klimatändringarna, inte bara variation i vär från en dag till nästa eller om, var, om sommaren i år var lite varmare än den var i fjor, men dessa långsiktiga ändringarna, inkluderat av havnivåökning, att också dessa förhållanden har systematiska konsekvenser för både för naturen men också för samhället. Så jeg satt jo og tenkte på det her i går, og, og jeg tror vi alle opplever det at hvis vi tänker tre år tillbaka. så er det i hvert fall et par kriser vi kanskje ikke har regnet med. Da var jo klimakrisen over oss, og så har vi fått en pandemi, og så har vi nog selvfølgelig også fått en Ukraina-krise på toppen av det hele. Men jeg opplever når jeg, jeg, har ikke le, jeg må innrømme at jeg har ikke lest 
hela rapporten men jag har sett igenom policyanbefalningarna och selvfølgelig fått lite förberedelse av vår svårt dyktig producent Christian Tvett här också i förkant. men det slår mig nog med att det är er, det er mer här på detta med krise, konflikt och sån än vi kanske upplevt tidigare så som vi var inne på akkurat nu. Og det er jo det kapitlet som du har bidratt til særlig. Da. Og så er det så at jeg tror det er vanskelig å se allerede noen forskningsresultater på Ukraina-krisen nå, men det kunne kanskje vært interessant å se på noen av de andre litt langvarige krisene og bruke det som et, for å eksemplifisere noen av hovedfunnene på dette med, med risiko knyttet til konflikt og klima, da, hvis vi kan si det sånn. Så kunne du rett og slett si litt om det kapitlet som du har varit med på, og så sette oss lite in i det, for jag tror det er litt sånn interessant eh, å forstå det lite mer. Vi har jo mange nerder med på <laughs> som lytter på, så de er akkurat som mig da, så er de veldig interessert i å forstå, gå lite dypere, for det vi har snakket om til nå, det tror jeg de fleste henger med på. Men så er det liksom, vad klima og konflikt, hva veien videre på det? Ja, jag har ju talat närmare där ute. Det är er fint att du hör på. Um, jo då, det är er helt riktigt som du säger att det kapitel jag har varit med på har, har sett på vad forskningen säger om hur klimatändringar påverkar konflikt, alltså i vilken grad de gör det och hur de gör det och under vilka förhåll. Um, och det är er faktiskt en egen liten sektion eller det vi kallar en box i detta kapitel som diskuterar klimatändringarnas roll för konflikten eller krigen i Syrien direkt. Okay. Og det är er det gjort man har fått gjort forskning på det på något Ja, ja det finns ja. en en, en faktiskt en ganska betydlig akademisk litteratur på klimats roll på konflikten i Syrien med ganska sprikande konklusioner. så detta är er ett case som har varit gemensamt för betydlig grad av faglig oenighet. Nu ser vi nog att det är er en tilltagande konsensus. Det är er ikke full konsensus ännu, men det är er ökande grad av accept för att på den sida. Vi kan inte utlucka att klimatändringarna eller att klimatiska förhåll, en allvarlig tørke som fanns det i Syrien de sista fyra åren för krigen bröt ut, att det hade en land effekt. Det är er rent vetenskapligt så kan vi aldrig motbevisa det. På den andra sidan så är er det också nog ökande accept för att eh, vilken effekt det nog måste ha så er det en liten i forhold til de viktigste årsakene til å forstå akkurat den konflikten i Syrien. Jeg tror for det første det er vanskelig å forstå den konflikten uten å ta inn over seg de politiske forholdene i landet. Altså de første protestene i Damaskus og Homs andre byer handlet jo om krav om å få slut på en nästan 50 år gammel unntakstilstand, krav om å frie politiske fanger og så videre, slik at Hvis det var den oprinnelige motivation til konflikten, så er det litt vanskelig se koblingen fra det og tillbaka till en tørke i nord. Men det er jo også en, en debatt mer generelt som også har blitt vurdert i denne rapporten, som ser på klimaets rolle i andre konflikter. Og en av de kanskje lite mer skal si, troverdige eller plausible koblingene er den arabiske våren og de opptøyene som skedde da vinteren 2011 uh, og der har det blitt pekt på av noen studier at uh, de første opprørene som startet i Tunisia startet i en periode med unormalt høye matpriser, altså kornpriser på internasjonale markedet. Og en av årsakene, en av mange årsaker til økte kornpriser rundt 2010-2011 var nettopp avlingsvikt på grund av uh, tørke og hete i store eksporterende land i uh, Australia og i Asia. Ja, så vi er, hva skal vi si, vi er tilbake til at... Uh Det blir mer revolution hvis det er, ikke er nok brød på en måte. Det er, liksom, det er, det er så enkelt, bare at, at begrunnelsen ikke lenger nødvendigvis er eh, politisk, men at det handler om, altså at det ikke er liksom, 
utfordringer i styrsätt men kanske att det rätt och sätt är er klimat som som är er den huvudfaktorn då. Nej, det är er inte så enkelt för det är inte så enkelt. Jag prövade mig. Jag prövade få lite ordentligt svar av forskarna men det nej det är gott försökt. Det är lite som enkelt här i världen så i den samhällsvetenskapliga delen av av världen så nej, om det kan vara att dessa ökningar i matpriser var med på att förklara varför upptöjande bröt ut av de bröt ut så var det jo ikke det at folk måtte betale mer enn i går for brødet som var problemet. Det er noe mer underliggende, fundamentale problemer. Og, det er ikke, og dermed så er det jo heller ikke gitt at ved å fikse, fikse i anførselstegn matprisene, så lever folk I, og har det bra. Sant? Det vil fremdeles være store grunner til eh, så, så, protester i en del områder. Hvis, hvis jeg leser rett, så sier du at det som denne rapporten fastslår, er at vi med større sikkerhet enn før kan si at klimaendringene også slår in i krig och konflikt vad är er en viktigare faktor än vi kanske hade trott eller i vart fall vi hade kunnat dokumenterat men förlöpig så är er det inte så att vi det är er inte många kriger vi kan betegna som klimakriger är er det det Nej, det är er ingen kriger som forskningen är er enig om att det är er en klimakrig det är er det inte det är er mer forskning nu än tidigare som visar att klimatiska förhåll särskilt då extremvärhändelser som törke kan påverka konflikter som allerede pågår ofta ved å gjøre konsekvensene av de konfliktene verre enn de ellers ville vært. Altså hvis vi, ster, hvis vi ser på en oversikt over de verste humanitære katastrofene de siste årene, så vil vi jo se at det er i områder stort sett som både er rammet av konflikt, og så kommer det en voldsom tørke. Ja, det er vel, jeg, jeg jobbet tidligere i UNICEF, da husker vi snakket om en type dødens belte, altså litt sånn veldig tabloid, da. vi brukte ikke det eksternt, så det er godt ikke det er så mange som hører på her. Eh, men poenget er jo at liksom, gjennom Sahel og tvers over Afrika så får du på en måte alt styrsätt som fungerar dåligt alltså klimatisk utmaning på generellt grund som kanske är er större än andra städer dålig infrastruktur och allt detta kommer till samman och det är er klart att då i en sån situation så hvor du inte har någon stödordning i förnäringslivet för si det så vill det göra ända större skill då ja. du ja, ja och det det dessa bråkebältena som är ett annat ord för som inte vi brukar externt är er ju goda exempel på hurdan uheldige eller negativa förhåll ofta överlappar Slik at, det er ikke slik at tørke og hete fører til ustabilitet, vold og konflikt overalt, men i områder som allerede er rammet av vanstyre, av korruption, av eh, liten tiltro mellom ulike etniske grupper, eh, trange levekår og så videre, så skal det ikke så mye til før det kommer en, en gnist som skaper en flamme. Eh, og en, en, en tørke kan være en, en sånn gnist. Er det andre ting du vil trekke frem i rapporten eh, som... Ja, på dette området. På det ja, ja. takk for at du spør. Eh, ja. For det er det faktisk. Fordi nu har vi snakket en del om vad rapporten sier, og eventuelt ikke sier så mye om, når det gjelder mm. hvordan, konsekvens, eh, hvordan konflikt kan være en konsekvens av klimaendringene. Men eh, det finns en annen og mye viktigere kobling mellom klimaendringene og konflikt. Det var godt det, du sa det. Jeg tenkte om lytterne hadde gått ut herfra uten den. <laughs> så bra. Ja, og, og, den, og den koblingen handler om hvordan konflikt er med på å skape sårbarhet for klimaendringene. Så jeg var lite inne på det i sted i forhold til dette med at tørke som rammer allerede pågående konfliktområder, enten det er Yemen eller Sør-Sudan eller andre steder, at de humanitære konsekvensene ofte blir mye mer alvorlige. Men det är er en utrolig viktig insikt, og den er også referert til i rapporten, både i 
sammandrag för beslutningstagare så är er det nämnt att konflikt är er en viktig orsak till sårbarhet men selvfølgelig også i det kapitel jag var en del av. Men det är er faktiskt en en vad si, en insikt eller konklusion som jag tänker nästan ikke kan løftes fram nok. för det är det något vi vet i politisk ustabile och konfliktutsatta områder, så är er det att det hjälper väldigt lite med andra möjliga klimatillpassningstiltag för vi klarer att skapa fred på bakken også. Ja, så ikke sant. Så, så det er den men vad ser man nog i rapporten på hvordan man bäst möjligt tillpassar sig den altså, for, for det är er jo helt sikkert sånn at man man gör någon valg då. Visst är er en, en sårbart område så, så har man säkert många möjligheter hvor man bäst möjligt kan tillpassa sig sin det också var ett vad är er det säger man nog om vad som är er mest effektivt på något i en i en sårbar situation eller gör man noen, den typ av vurderinger i rapporten? Ja, eh visst så menar att liksom hvis man må hvis man ikke kan få liksom ett typ av norsk styresätt då mm. eh, og man må prøve att tillpassa sig för att få minst mulig sårbarhet. Eh. Uh, I noen av kapitlene, uh, som jeg ikke har vært med på, <laughs> så kan ja, det... Så kan, for det også, det går bra det. <laughs> ja, nei, nå skal jeg forsøke å fraskrive meg ansvar her. Så, uh, så kan det hende at det står en del litt mer konkret også om hvilke ulike tilpassningstiltak som kan fungere i ulike situationer. Men i det kapitlet jeg har bidratt til, uh, så er det mer fokus på et litt mer overordnet plan i forhold til hvilke barrierer er det som finns mot effektiv tilpassning, uh, og hvilke utfordringer finns också i förhåll till eh, kanske en fare för det vi kallar misstillpassning alltså att man försöker att tillpassa sig men enten att det eh, ikke lykkes, så att man kanske förstärker den risiko man försökte att reducera eller att en tillpassning för att reducera en typ av risiko är er med på att förstärka en annan typ av risiko. Um, eh, så så eh, där går det mycket diskussion och rapporten säger en del om det och den säger också om eh, som jag nämnde rätt med barriärer att politiska förhåll kan i en del områder være en barriere, altså at det er uh, uklare uh, politiske forhold som gör det vanskelig for næringsliv og andre aktører å operere. Uh, men selvfølgelig, finansiering er et kjempeviktig aspekt ved, ved tilpassning, og en stor mangel i mange områder. Det var ganske omtalt i den rapporten også, ikke sant? Ja. At det er en mangelvare, eller hva vi kaller det? Absolut. Dette sammendraget for beslutningstakere, et av de siste uthevede konklusjonene, er liksom akkurat det. Det viktigste tiltaket som kan gjøres for att redusere sårbarhet, det er å skaffe mer finansiering til tilpassning. Og er det, nu vet jeg ikke hvor mye du har jobbet med det, da, men er det et næringslivsperspektiv her også, som du kunne tenkt å trekke frem? Um, ja, det for dette er jo fremtidens næringsliv ja. så, så det her er det både finans og næringsliv Det er klart da begynner vi å nærme oss Om det denne podcasten pleier å handle om Selv om alt det vi har snakket om nå Selvfølgelig også er relevant for norsk næringsliv Der ute vi, vi ser det jo Fra liksom, Yara sin bygning Har blitt eh, Betroffet av missil i Ukraina eh, Men også sant, Jotun sine fabrikker I, I andre land Har vært utsatt tidligere For klima ändringar. Mm. Så är er klart att det är er kombinerat med konflikt så, så det är er klart att det här är er det detta är er uppenbart relevant för för näringslivet men hurdan är er det ett sånt tydligt perspektiv i denna rapporten? Där tror jag nog det kunde ha varit klarare än det det är ja. er. och där ligger det nog en utfordring för framtida rapporter också. men någon lite mer generella insikter och generella konklusioner kan man ju helt uppenbart trekke ut av rapporten som jag tror också vill ha relevans för näringslivsaktörer. det första och kanske det mest banala eller uppenbara är er ju att eh klimatändringarna berör alla och det innebär också ett ansvar 
eh, som vilar på alla allt från enkelt människor till näringslivsaktörer, samhällsaktörer för övrigt, eh, politiska miljö och så vidare. Eh, men hvis vi tänker lite mer konkret da, mot näringslivet, vad kan de göra? Och nu eh, må jag tro varsamt för i vart fall hvis jag har på med den IPCC-hatten så ska jag se si, eh, vad man bör göra eller komma med anbefalningar för Rapporten skal ikke være policy prescriptive, den skal bare være, gi information. Forskere er jo alltid litt som bekymret for å gi policy-anbefalinger, er det ikke det? Jo da, og her er det jo politikerne selv som har sagt at vi, vi skal være nøytrale. Vi skal ikke si hva man skal gjøre eller ikke gjøre, men vi skal presentere kunskap om vad som kan være konsekvenser av ulike valg. Og så kan man jo selv vurdere hvilke konsekvenser man synes høres forlokkende ut, og ikke da. Men, men da har vi jo lyst til å invitere deg ut, litt ut på glattisene likevel. <laughs> ja, nei, men, men, men gitt da at man eh, forsøker å jobbe mot et eh, null- eller lavutslippssamfunn, da, og at man forsøker å begrense de verste konsekvensene av klimaendringen i fremtiden, så er det jo ulike tiltak man kan gjøre, også som en næringslivsaktør. Eh, og det første tror jeg nok handler om bara en, en internalisering en bevisstgöring av det ansvaret som viler på hver enkelt aktör, hver enkelt organisation. Kartlägging, vad vad är karbonavtrycket ditt? Eh, eh, er det i förhåll till dina konkurrenter? Är är det rimligt? Hvordan er det i förhåll till hvordan situationen så ut för fem eller tio år sedan? Det är kanske ett trinn. Och så kan man se lite på vilka möjligheter finns för att reducera detta fotavtryck raskt. Vi har jo disse politiske målene i forhold til 50% reduktion innen cirka 2030 og så videre. Hva er, målen, hva er mulighetene for å være enda mer ambisiøs? Kanskje finnes det noen, si, noen markedsføringsgevinster av å være først ute med, med, med ambisiøse tiltak. Hvilke begrensninger finnes det? Er det, er det noen politisk definerte begrensninger som man kanskje kan jobbe opp mot myndighetene med å løse opp for å få en raskere omstilling? Her tror jeg det er rom, og nå snakker jeg veldig generelt, men her tror jeg det er rom for at kanskje næringslivet, eller i hvert fall deler av næringslivet, kan spille altså, en mer aktiv rolle. Vi kjenner oss nok igen her, ikke sant, hvor man har fått et opplegg som heter vitenskapsbaserte klimamål, hvor, hvor det da, man melder inn sine mål, og så skal det jo da bli godkjent og revidert fra noen eksterne. Det er en litt annen måte å tenke på for en bedrift, ikke sant, hvor man før satt sine mål, og så eh, skulle man rapportere på dem. Så det er jo en, en ny måte og et, et opplegg som som eh, vi jo da nettopp forskere er inne på og ser om det er i tråd med Paris-avtalen eller noe om Glasgow og Paris på en måte. Ja. Så, så det er klart at der er, det er et, sånn, et godt eksempel og et verktøy man kan ta i bruk og hvor man da som får milepeler på veien man skal eh, nå til. Eh, og jeg tenker at, men dette her blir jo et viktig perspektiv for at vi, altså grunnen til at jeg byttet jobb fra å jobbe i FNs barnefond til å nå jobbe i FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv er jo nettopp fordi at vi må få den økonomiske muskeren hvis vi skal klare å levere på bærekraftsmålene. Så, så det blir jo spennende, og, og du pekte litt på fremtidige rapporter også. Vi, altså, nå kommer det jo sikkert da en del tre også av denne eh, hoved, sjette hovedrapporten. Del tre, <laughs> eh, så, ja. Eh, vet du om den sier, altså, kan du, vet du hva den, hva den har fokus på? Skal du bidra til den? Eh, og har du noen næringslivsfokus der, tror du? Uh, ja, noen av disse spørsmålene ja. er veldig enkelt å enkelt ja. svare på. <laughs> jeg, jeg bidrar ikke til, <laughs> nei, ikke det, til del 3, som da er den siste delen av den sjette mm. rapporten. Den rapporten skal slippes i begynnelsen av april, så det er ikke så lenge til. Uh, fokuset på den rapporten det er mitigation, altså begrensning av, av klimaendringene. Uh, ikke så mye på tilpassningssiden, helt som, selv om jeg er helt sikkert... På, uh, helt, 
selv om jeg er helt sikker på at det også vil være aspekter som berører eh, mulighetsrommet for og nytten av ulike former for tilpassning. Men hovedfokuset vil være på mitigation. Altså. Ja, for, for det er litt sånn vanskelig ord på norsk, føler jeg. Altså, det, man, er, man skjønner ikke noe å si begrense på norsk, for da tenker man jo, for det er jo da ikke å redusere klimautslippene, for det var den første delen handlet om. Men dette er å begrense konsekvensene av ändringarna då på en måte, eller Nej det handlar om att begränsa klimatgasutsläppen för den, ja. den första rapporten den så på ändringen i klimatsystemet alltså på ändringen i temperatur i havet och på land karboninnehåll eh, i vatten och så vidare alltså det var på de fysiska stora bilder på en måte ja, I, ja. I, I klimatsystemet och så var den andra rapporten handlar om vad är er konsekvenserna som vi allerede har sett av dessa fysiska ändringarna og hva kan være konsekvenser i fremtiden, gitt ulike nivåer av tilpassning. Det er den andre rapporten som nettopp er skjøpet. Og den tredje rapporten handler da nettopp om hvilke muligheter har vi, og hva vil være effekten av ulike former for utslippsreduserende tiltak. Ikke bare utslippsreduksjon, men andre former for mitigation. Det finnes jo litt mer kontroversielle tiltak som vad heter det geoengineering alltså att man tuckrar atmosfären för att försöka reducera inslipp av av ljus från solen för exempel som kan vara ja ganska är er, er liksom karbonfångst och lagring en sån typ mitigerande tiltak ja ja och det att ta som karbon negativt och så tar du ut det är er också självklart omdiskuterat ta du ut av att man drar liksom karbonet ut av atmosfären ja. eh, bruke de goda gamla norska gashullarna till att fylla dem upp med karbon mm. eh, har vi haft tidigare podcast om här den hvis man lurer på karbonfångst och lagring så har vi en intro på det så ta en titt blant eh, bland de som vi har spelat in för men men är er det någon andra sån liksom liksom spännande förslag där för det då snackade om att tuckla med världsrummet och omtrent är er något man kan tuckla med för att tänka lite annorlunda för vi är er väldigt vant att i Norge är er vi vant att tänka på karbonfångst och lagring jag är er inte säker på att vi är er lika vant att tänka på det andra land kanske som en sån industri men har du är er någonting du som forskare kan snacka om som ja, du tänker er... att liksom Er nu er vi jo langt utenfor mitt kompetansområde og ting jeg har jobbet med også i denne rapporten. Det er, cirka, det er cirka sånn jeg har det i hver podcastepisode. Ja, ikke sant? <laughs> kan du få lov å være litt eh, lekperson du også, hvis du ønsker det? Ja, ja nej. Når det gjelder dette med mitigation, da, som jeg sliter med å finne et godt norsk ord på, så, så vet jeg ikke hva, hva jeg ellers kan bidra med til denne podcasten annet enn å anbefale det varmt og følge opp tråden når den tredje rapporten er ute. Hadde jeg visst mye om innholdet, så hadde jeg ikke hatt lov til å snakke om innholdet i rapporten nei, fordi det skal være under embargo frem til det slippes. Men hvis vi kan gå litt tillbaka til dette med tilpassningstiltak og hvordan næringslivet kan være med på det. Jeg snakket litt om dette med bevisstgjøring, potensialer for reduktion av eget karbonavtrykk og så videre. Hvis vi går også tillbaka til det sammendraget av den andre hovedrapporten sier om dette behovet for mer finansiering, klimafinansiering, så er det jo klart det ligger en utfordring der for norsk næringsliv, med, som har internasjonale samarbeidspartnere også, om det finns noen muligheter der for att bidra til å hjelpe også partnere, kanskje særlig partnere i det globale sør, eh, til mm. egen tilpassning, og ikke bare eh, passe vår egen melsek, men, men, men bidra, våre partnere, bidra til at våre partnere også kan være med på det grønne skiftet og, og, og gjøre... Ja, og det, og dette er jo, sant, dette er veldig, er et veldig interessant spørsmål. Jeg kom fra en, en, en Norad-konferanse til i dag, altså norsk utviklingspolitik. Og der sa Bård Vega Solhjell, da chefen i Norad, at 
2-3 procent av norske utlandsinvesteringer går til det vi, som er bistandsland, da, eller det som de som har mulighet få bistand genom utvecklingspolitiken och det visar bara och det är er de mest sårbara landen i världen stort sett och det visar bara att det är er så liten del av norska investeringar som går dit och det är er självförligen goda grunder till det för att det är er kanske lite näringsliv och eh, investera i och så vidare många av de stora sällskapen har kanske huvudkontor i andra land som blir registrerat som en del av liksom ett afrikansk sällskap eh, men men där är er det mycket att hämta inte sant det er, och det är er, er det vi hela tiden försöker snacka om här vad är er, businessmöjligheterna i det gröna bärkraftiga skiftet för att hvis vi klarer att få till det hvis vi klarer att tjäna pengar på rädda världen och mänskligheten för att säga si lite sån lite på så är er klart att det vill driva detta framöver så vi får hoppa att uh, framtidens näringsliv handlar om det uh, men idag så har vi faktiskt kommit till vägs ende det går ju alltid så fort detta här så Halvar Buau från Prio tusen hjärtligt tack för att uh, du kom till oss idag Tack för att du fick vara här. Så minner vi om att du må gärna lägga en liten anbefaling på där du ja, där du plejer att höra på uh, podcaster och uh, eventuellt checka oss ut på framtidensnäringsliv.no där det så ligger många spännande artiklar om teman som vi omtalar i podcasten. Så med det, tusen tack för idag. <tryk>